0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, ir pusdienas dienā, un kā katru otru dienu, neatkarīgi no apstākļiem, mēs ēdam pusdienas. puzdienas. Šodien gan es, Uģis Lībijas, gan arī mans kolēģis, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks, dr. Kārlis Bukovskis, abi izvairāmies no atrašanās studijā un pusdienojam katrs no savām mājām. Sveiks, Kārlis!
1: Sveiks, Uģis! Šodien ēdīsim kaut ko no Centrāla Azijas valstī. Pagājušajā nedēļā mums bija analītiskāks redzījums par Putina konstitūciju, par Krievijas federācijas konstitūcijas grozījumiem. Uh, nu tad šodien turpināsim ar bijušo padomu savienības teritoriju, tagadējo nu, NVS valsti un dosimies uz Taģikistānu.
0: Tadžikstāna mēs izvēlējāmies, jo valstī 1. martā notika parlamentu vēlēšanas, un 27. martā būs parlamentu augšpalāts vēlēšanas. Šogad oktobrī ir jānotiek arī prezidenta vēlēšanām, tā kā trīs vēlēšanas vienā gadā.
1: Jā, bet no, pašā laikā Tadžikstāna tiek atzīta par diktatūru, un vēlēšanas tajā arī notiek, un pat pēc dažas starptautisko organizāciju domām, kā Eiropas drošības un sadarbības organizācija, piemēram, Parlamenta apakšpalāca vēlēšanas, kur tu minēji, tik atzīts par demokrātas, kandumēr fakts, ka valsts nav brīva un tajā netiek ievērota veselu virkna cilvēku tiesību, tomēr ir kļuvis par vispār pieņemtu faktu. Un, nu, opozīcijas partijām tiek ierobežots iespējas kļūt par potenciāli nozīmīgu politisko spēku. Un savukārt pats prezidents, tā nācijas līderis, Emanālija Šaripovičs Rahmons, ir bijis valsts prezidents kopš 1994. gada 8. novembra. Un gan arī vienbalsīgi tiek paredzēts, ka, nu, šis te 8 gadus vecais politiķis gan kandidēs, gan uzvarēs, un, nu, respektīvi, turpinās vadīt valstu arī pēc uh, oktobrī plānotajām prezidenta vēlēšanām.
0: Jā, tādēļ paskatīsimies, kas tad ir Taģikistāna un kāda ir tās izaicinājumi un kādu valsts attīstību var paredzēt arī tuvākajos piecos desmit gados. Un kā jau katru reizi, mēs vēl pirms pašizolācijas un dažādām karantīnām vaicējām cilvēkiem Rīgas ielās, ko jūs vispār zināt par Taģikistānu?
2: Ko jūs zināt par Taģikistānu?
0: ļoti, Es lasu lasu vēzētu rāksī par Tadžikistāna, no liet i mazķ atvāņu ē. Zinitko, Tadžikistāna krivi ir. Ja, graniči ar Afganistāna ir sārga. Votur ir krivi armii. Kā sveik s narkotikam
2: cēlē. Ja, voturī. Bīša S republika. Nu, ko es vēl zinu? Vairāk, faktiski, neko nezinu. Esi turbūt bijis tur? Nē, diemžēl nē.
0: Skatījums par narkotiku jautājumu saistībā ar Taģikstānu patiesībā ir pat ļoti nozīmīgs, un pie tām mēs šodien vēl pieskarsamies, bet vispirms parunāsim par to, kāda tad īsti ir Taģikstānas ekonomika kopumā.
1: Nu Tadžikistānā dzīvo nepilni 9 miljoni dzīvotāji, no kuriem pārliecinoši vairākums jau 84% ir Tadžiki, kas dzīvo attiecīgi ar uzbeku etnisko minoritāti. Valsts? pietas 90. gadu vidū, 92. līdz 97. bija pilsoņ karš, kas, nu, kā mēs redzam arī mūsdienās, ir atstājis pamatīgi ietekmi gan uz valsts politisko, gan arī ekonomisko dzīvi. Un rezultātā ir situācija šobrīd tāda, ka ekonomiski Teģikistāna ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstī. Ja mēs paskatāmies pēc ciparos, tad Teģikistāna ir 6,6 miljārds eiro liela ekonomika. Nu, tik liels ir IKP nominālais un mar. Latvija, piemēram, Latvijas IKP ir 28 miljardus eiro liels, uh, Latvijas valsts budžets šīm gadām ir 10 miljard eiro liels, kas faktiski nozīmē, ka Latvijas valsts budžets ir lielāks nekā viss Teģikistāns ekonomika kopā, bet uh, fakts, ka Latvijā ir 4,5 reizes mazāks iedzīvotājs skaits un IKP 4 reizes lielāks, tas tomēr liecina par to un dod kaut kādu sapratni par to, cik liela ir šīs te valsts ekonomika un saimniecība kopumā. Un uh, par Teģikistānas ekonomisko situāciju, izaicinājumiem un izredzējumu telefona sarunā mums komentēja arī uh, Teģiku kolēģi, kur nodarbojas ar Teģikistānas iekšpolitisko procesu analīzi. Nu, viņi gan vēlējās uh, jau iepriekš minēto iemeslu dēļ palikt anonīma un to mēs arī respektējām.
3: Tāpēc klausamies.
2: Mūsu valdības galvenā programma laika posmam līdz 2030. gadam ir vērstos to, lai panāktu enerģētisko neatkarību, veicināt enerģijas tirznēcību uz mūsu kaimiņa zemē, Afganistānu, Uzbekistānu un Pakistānu. Tāpat valdības strādā pie pārtikas drošības. Valdībai sagādā diezgan lielas rūpas dažādu pieejamu pārtikas produktu importēšana, jo pretējā gadījumā mums ir jāsamierinās ar diezgan vienveidīgu lauksaimniecības produktu izvēli. Un trešā prioritāte ir uzlabot transporta sistēmu, izveidot transporta savienojumus ar kaimiņu zemēm. Šeit jācer, ka Afganistāna ir mūsu kaimiņš, un tas joprojām atstāja negatīvu ietekmi. Mūsu piekādes ceļi ir ļoti pamatīgi atkarīgi no drošības situācijas Afganistānā, Tāpēc būtu pāragri teikt, ka mēs varam cerēt uz kādu neatkarību. Tāpēc mēs neesam īpaši optimistiski noskaņot par jebkādām pārmaiņām, jo tas, kas ir īstenots pēdējo desmit gadu laikā, visticamāk tā arī paliks.
0: Turpinot par Tadžikstāns ekonomiku ir vēl divas svarīgas lietas, kas ir jāmin proti tas ir ārvalstīs strādājošais darbspēks un arī narkotikas, ko jau mēs pieminējām jau intervijās. Proti, aptuveni no trešdaļas līdz pat pusē valsts budžeta veido līdzekļi, ko saviem radiniekiem ir atsūtījuši citās valstīs un īpaši jau Krievijā strādājošie valsts iedzīvotāji. Am, strādā aptuveni miljons tadžiku un pašlaik noš vairākums 90% no viņiem Krievijā. Un katru gadu uz dzimteni tiek nosūtīta aptuveni 2,5 miljardi dolāru. Nu faktiski, vairāk nekā puse valsts ekonomikas ir atkarīga no migrācijas. Un šis ir viens no augstākajiem rādītājiem vispār pasaulē. Un es domāju, ka daudz no jums tagad uz komēdija seriālā Naša Raša redzētajiem Rafšanu un Džamšutu varētu skatīties nedaudz savādāk.
1: Nu jā, bet šis te migrācijas jautājums viņš ir absolūti svarīgs arī šā brīža vīrus izplatības kontekstā un to kādā veidā. Covid-19 ietekmē gan ceļošana, gan naudas plūsums un, ciem, redzot, mēs redzam, ka a, apturot migrāciju, tad a, daudz cilvēki ne tikai Tečikistānā, bet arī citās pasaules valstīs var piedzīvot personīgu ekonomisko krīzi katrs un, a, situācijās, ja sevišu situācijās dzīvo vienā valstī un strādā citā.
0: Un šeit mēs atgriežamies pie Afganistānas aspekta, par kuru jau iepriekš runājām, jo arī šai valstī ir ļoti būtiski ieteikti mūsu Tadžikstānas ekonomija tikai nu, nedaudz, nedaudz nedradisnālā veidā, proti narkotika tirzniecība veido ap to ne trešdaļu, varbūt dažbrīd pat līdz pusē no valsts ekonomikas, un jauniem cilvēkiem patiesībā ir divas alternatīvas, vai nu kļūt par viesstrādnieku, kādā citā valstī vai arī pievērsties narkotika tirdzniecībai un tieši caur Taģikistāna notiek lielākā narkotika tirdzniecība no Afganistānas un ASV, Krievija, Ķīna katru gadu šai valstī piešķir miljoniem dolāru lielu palīdzību cīņai pret šo opiātu tirdzniecību ASV, kurai pašai ir nopietnas epidēmijas apmēra problēmas ar opiātu atkarību, nu, ir piešķirusi vērā nekā 180 miljonus dolāru cīņai pret narkotika tirdzniecību, taču Viss nu, šī piešķirtā nauda nevienmēr sasniedz mērķi, bet patiesībā tikai veicina korupciju un atbalsta faktiski valsts kontrolēt narkotiku karteli. Un iemesls ir ļoti vienkāršs, tiek uzstīts, ka pārvadāšanā reketā ir iesaistīts arī personas no prezidentam Emo Malīrahmonam tuvākajām aprindām. Un bieži vien narkotiku reidi arī tiek izmantota kā aizseks, lai arestētu politiskās opozīcijas
1: pārstāvē. Kā redzam, ekonomiskā nozīdzības un politiskā pasaule Tadžikistānā izskatās ļoti Savījusies. Prezidents Rahmons un viņa vadītā tautas demokrātiskā partija, kas ir gadu desmitiem dominējusi divpalātu parlamentā valstī un ieņem aptuvenu 80% vietu, ganī pašā laikā mēs arī skaidri un gaiši redzam to, ka opozīcijai un kritiskiem viedokļiem iespējas Taģikistānā izpausties netiek dotas. Un, kā norāda Rīgas redziņa universitātes docents un mans kolēģis Latvijas ārpolitikas institūtā, dr. Mārs Andžāns, šī iemesla dēļ arī parlamenta vēlēšanā faktiski nozīme ir ļoti maza. Jā, no Tadžikstāna neizskatās labi, ja mēs raugāmies uz brīvībām šajā valstī. Tā ir viena no nebrīvākajām valstīm ar vienu no nebrīvākajām presēm. Centrālā Azi ne tikai. Šīs vēlēšanas vairāk ir nomināls. Tamdēļ, lai būtu. Jo ir skaidri zināms, kas pieņem lēmumus Tadžikstānā. Tos virzienas galnos un lēmumus nepieņem parlaments. Parlaments varbūt tiek, nu, kā saka, veidots, lai izskatītos, ka viņiem ir loma, bet nu, praksē tā loma ir ievērojami mazāka. Ir grūti runāt par tālāku demokratizāciju, tas, ko mēdz runāt, ir iespējama vārds nodošana un pašreizē prezidenta dēlam ekspertu un politiķu un iedzīvotāju viedokļi, protams, ņemot vērā šo te pretrunīgo vārtātoro režīmu atšķiras arī pašu iedzīvotāju starpā un arī vietējie eksperti domās dalās, Proti mūsu, piemēram, mūsu intervētājs Djamšeds, kurš savulaik studējis Rīgā un tagad strādā starp nevalstiskā organizācija ar un pilsoniskās sabiedrības institūcijām uz Tadžikistānā notiekošo un vēlēšanu procesu raugās kā uz normālu un pozitīvu, Tikmēr ir opozīcijas oposīcijas pārstāvi, piemēram, mūsu intervētājs doktors par visu Smulu kurš strādā Upsals universitātē Zviedrijā, no nu, viņa viedoklis ir pavisam pretējs un daudz kritiskāks. Un tāpēc mēs jums piedāvāju noklausīties viņu sobus divus, lai jūs paši varat redzēt, cik dažādi viedokli ir par vienu valsti.
3: It was a pretty how to say democratic election
2: Šīs bija diezgan demokrātiskas un caurskatāmas vēlēšanas. Visiem ievēlētajiem kandidātiem ir laba kvalifikācija. Mēs nedaudz papētījām viņu piedāvājumu iedzīvotājiem un konstatējām, ka tas nāk par labu sociālajiem jautājumiem, ekonomikai, izglītībai, veselības aprūpei un migrācijai. Līdz šim mēs neesam novērojuši neko, kas būtu pretrunā ar demokrātiskajām vērtībām vai likumu. Vairums sabiedrības atbalsta to, ko piedāvā valsts prezidents. Lai ko arī darītu vai teiktu viņš vienmēr cenšas sakombinēt islāma tradīcijas ar moderno sistēmu. Ja jūs gribāt salīdzināt Tadžikistānas sistēmu ar citām valstīm, tad mūsejā ir daudz labāka. Tadžikistānas sekulāro modeli kā paraugu būtu jāpēta arī citām valstīm.
3: It's
0: something that should ta partija, kotoraya stoyit u vlasti, ona
3: Galvenā problēma ir tajā, kā valdošajai partijai faktiski nav opozīcijas. Un tā kā šī partija ir bijusi pie varas tik ilgi, tai faktiski zūd saikne ar realitāti. Tas notiek ļoti daudzās valstīs, un tas nav nekas īpašs. Otra lieta – lai arī viņi saka, ka tiek īstenotas reformas, patiesībā tādu nav. Tas politiskais un sociāla-ekonomiskais modelis, kas tika izveidots pēc pilsoņu kara 2000. gadu sākumā, ir novecojis un neatbilst pašreizējiem apstākļiem. Laikā, kad naftas cenas bija augstas un bija iespējas eksportēt darba spēku uz Krieviju, šis modelis kaut kā strādāja. Tagad situācija ir ievērojami izmainījusies, un šis modelis sāk buksēt. Ir nepieciešamas kardinālas reformas, bet valdība negrib un nevar tās īstenot. Bet, tā kā nenotiek šī sociāla-ekonomiskā modeļa pielāgošana jaunajiem apstākļiem, sistēma sāk brūkt. Lai cik būtu
0: paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, kā par visām citām valstīm līdz šim, arī par Tadžikstānu vienu interesantu faktu – desertam atlasīt noteikti nebija viegli. Man gribējās pieminēt to, ka Pamir kalnos vēl tiek uzsatīts, ka
1: mitinās jetīs, kā to vēl pazīst sniega cilvēks. Hm. Jā, un man nekal gribējās pieminēt to, ka Taģikistāna ir pasauli augstākais dāmbis, kurš ir rakstīts arī Guinness rekordgrāmatā, un kuras hidroelektrostācija ir spēcīgākā visā centrālā azijā, vai arī to faktu, ka, piemēram, starp Mars un Jupiter atrodas maziņa planēta ar nosaukumu Taģikistāna, nu, kas ir veltīts Taģika astrofiziķiem par veikumu šīs zinātniskās disciplīnas attīstībā, bet... Beigu Beigās tomēr gribējās faktu desertam ar politiskās simbolikas elementu proti tas, ka Tadžikistāns galvaspilsētā Dušana B atrodās pasaulē otrs augstākais karokāts. Šis bija augstākais karokās no 2011.–2014. gadam, kad dažas metrs augstāks tik uzstādīts Džedā Sauda Nu jā, un dušām B, esošais karokāts, kas tika uzstādīts 2011. gada septembrī, ir 165 metrus augsts, to veidot ēraudu trubus un karokā centrālā daļa ir izgatavot Dubajā. Viss to kopā izgatavoja un San Diego ASV reģistrāta kompānijā, un kopējās izmaksas bija apmēram no 3,25 miljonu eiro. Karokātā, kas ir interesanti, plīvo 700 smaks Tajikistāns karoks. Un šis karokāts ir augstāks par divu citu centrālāzijas kaimi Kā tiem attiecīgi Azerbaidžā un Turkmenistāna atrodamajiem? Nu, kā mēs redzam, ka šī te vietējā kaimiņu valsts ancencība to, kuram ir garāks karokāts, ir bijusi visnotaļa iezīmīga lieta nesenos gados.
0: Nu, jā, es varu teikt, ka gan Turkmeni, gan Tadžiku garos karokātus esmu redzējis dzīvē. Bet ar to arī šodien mūsu diplomātiskās pusdienas ir pienākušas noslēgumam. Paldies, ka klausijaties, un tiekamies atkal 31. martā, šajā pašā laikā. Visu labu. Lai izdodas diplomātiskās pusdienas. Katro otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.